0: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host Jorge Sánchez Nava de Tribal, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Claudio Mesías, CFO de Dillevo, ingeniero comercial y contador auditor, con más de 15 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, llevando la planificación estratégica, financiera, así como presupuestos, control de gestión, de crédito y cobranza, flujo de caja y derivados de coberturas. Eh, bueno, para comenzar un poquito, que no sé si nos puedas contar un poquito sobre ti y tu trayectoria. Bueno,
1: yo, yo, como dice la presentación, eh, más de 25 años de experiencia en el área financiera y, y, <coughs> y he sido CEO de, de compañías eh, nacionales con, con presencia internacional. Conozco el mercado financiero bastante bien, de, de local y, y, y extranjero, cómo se manejan hoy día las situaciones y cómo en el fondo se ha ido desarrollando toda la industria financiera. Y hoy día también eh, muy, muy relacionado con las fintes que son un, un factor importante hoy día que hay que reconocer que son una nueva generación. Hoy día soy CFO del Grupo Igeo, una empresa eh, que está conectada a las personas y a las empresas, muy, muy relacionada por medio de un modelo de omnicanalidad que le llamamos nosotros y que genera justamente un match muy interesante entre las empresas y las personas y usando claramente un
0: paraguas que, que
1: es muy importante para, para todo el desarrollo de esta, de esta tecnología, que es la inteligencia
0: artificial Ustedes, me imagino, tienen un equipo bastante robusto de toda esta parte para desarrollar todo lo de IT Justamente una de las de los, de
1: los, de los desarrollos más, eh, más relevantes, justamente que eh, es muy robusto el equipo de tecnología, muy joven eh, con, con muchas eh, prácticas en el tema de tecnológico y de inteligencia artificial y justamente nos dan el, el espectro para poder llegar a, a, a llegar a los productos adecuados a las personas eh, por intermedio de, eh, de, de, este, de este sistema de, de omnicanalidad que en el fondo de dar, dar una, una, una conexión por todas las vías que tienen en la, hoy día las condiciones desde un mensaje de texto hasta una receta de cocina eh, pasa todo el proceso eh, eh, de, de la generación de negocios que hacemos. Okay. Y por ende, el brazo más importante es
0: la tecnología y la inteligencia artificial. Claro, que, que es, digamos, el, el producto que ustedes venden, ¿no? Que, que es, claro, eso, 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 eso. claro. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo es un día en Dijevo? Mira, un día en Dijevo bastante <risas> intenso,
1: porque eh, se conjugan estas condiciones muy particulares de... De, de generación de negocios, las empresas quieren conectar a las personas. Y para dar esta conectividad eh, necesitan herramientas que eh, hoy día son mucho, más, eh, eh, son mucho más estructurales que cercanas. Las personas tienen que recibir la, la información porque ya no hay nadie que se los pueda decir en forma presencial. Dadas las consecuencias del mercado hoy día, por ende, la persona tiene que recibir si su producto está en camino y eso... Hay, para eso hay un mensaje de texto, hay un WhatsApp, hay toda una circunstancia de información. Y además la persona también quiere tener eh, la mayor cantidad de, de información para tomar decisiones que, que, que en el fondo está fuera del, de, del contexto presencial. Entonces, hoy día se hace muy intenso en el sentido operacional porque hay mucha transaccionalidad. Nosotros, para que te hagas una idea, nosotros transaccionamos 17, en el año pasado, 17 billones de transacciones hicimos. Wow. O sea, un montón enorme de gente que se conecta por estas vías, estoy hablando de Chile, Perú, México, Costa Rica Dominicana, Guatemala, Estados Unidos una gran cantidad de personas conectándose por, por estas vías, por ende es, una, es un intenso trabajo que hay que hacer diario claro. para mantener esto operativo por ende la, las plataformas son un factor relevante hoy día para poder mantener toda esa operatividad muy bien aspectada
0: Sí, de acuerdo y Platinos de esto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo de este día a día? A ver, yo trabajo en
1: una. He trabajado siempre en el área financiera. A mí lo que más me, me apasiona es justamente eso. Por eso, eh, eh, una de las condiciones que me da esto es que siempre tengo que buscar eh, nuevas alternativas para mejorar estas situaciones. Eh, las empresas de, de TI, o las empresas de servicio, o todas las empresas no tienen chimenea y no tienen una rueda, no tienen un manubrio. Por ende, cuando el sistema eh, te, te pone en esta condición, tú tienes que en el fondo mostrar el valor agregado en el, y, la, y la posibilidad de hacer escalado, escalamiento de tu producto. Pero el sistema financiero formal no está preparado para eso. Eh, sí. y, la, y ese es un desafío que yo tengo todos los días de tratar de contarle al sistema financiero qué es lo que hacemos, qué no tiene ruedas y que no tiene una chimenea. Por ende, y que hoy día es el mercado del futuro para poder desarrollar las nuevas tecnologías y cómo se va a mover esto. Y es sí. una es una situación que lamentablemente es difícil de cambiar por la formalidad del sistema financiero, por ende las fintechs aparecieron a, a, a claro. cambiar ese mecanismo y eso es lo que hoy día es más motivante cada día, es poder expresar y contar eh, a personas que no están en este mundo cómo, cómo lo hacen. Mi, mi desafío más importante es tratar, inclusive, de hacer entender a mi propia familia qué es lo que hace la empresa. Sí. algo re complicado.
0: Pero, pero dijiste algo muy cierto, ¿no? Y es similar a los servicios, es cómo vendes esta parte porque van a decir, "Oye, hay mucho que hace, hay muchas personas que se dedican a esto, ¿no? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué es lo que vas a recalcar de tu producto para poder salir?", ¿no? Creo que es algo complicado de hacer entender ahí de enfrente. ¿eh? Y creo que lo han hecho bastante bien. Gracias a Dios en eso hemos
1: sido muy muy claro para poder mostrar qué es lo que tratamos de hacer. Por la definición Parte con un modelo que en el fondo está de, como paraguas a la inteligencia artificial y eso ya desde ah. ahí hay que detonar y explicar sí. qué es la inteligencia artificial, que es una palabra que la usa todo el mundo. Pero ¿dónde está aplicada esta, esta uh -huh. inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Claro. eso Es súper es relevante eh, poder estructurar cosas como eso Pero eh, eso es un desafío y un challenge que, que lo
0: hacemos diariamente. Y creo que tiene un mercado bastante amplio ahora, como mencionabas, startups, ¿no? Las ops que siempre están buscando aplicar nueva tecnología a sus productos que te dan una ventaja impresionante. Creo que es un diferenciador bastante bueno. Sí, mira, el grupo dije lo que, lo que sí. ha tratado
1: de desarrollar son productos que eh, generen una posibilidad entre lo humano y lo tecnológico que justamente haga esa combinación que hoy día siempre ha sido un, una, un desafío que no es que lo vamos a cambiar nosotros a lo humano, claro. sino que lo vamos a potenciar en el sentido de desarrollar mejor sus habilidades sí. analíticas el analítico, la parte analítica es que se ha perdido un poco acá y en el fondo, sí. ¿para qué sirve este dato? mira, yo, yo voy a cambiar un, un poco en el punto y te voy a decir que hay una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de, 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 de lo, cuando yo eh, experimenté con Tribal a mí, sí. a mí me llamó mucho la atención eso porque cuando yo los los vi la primera vez y hice y, y los contraté, me di cuenta de que ustedes habían avanzado varios pasos, o el rival había avanzado varios pasos en el sentido de mostrar un dashboard, un simple dashboard en dónde tú gastabas el producto dónde sí. tú gastabas la plata tú, y, y fíjate que eso eh, da a entender cuánto tú hoy día puedes saber cuánto tú estás invirtiendo, si eres, si eres bien ordenado una vez, lo ordenas una vez puedes saber sí. en dónde te estás gastando la plata y para qué producto nosotros hicimos una distribución en el primer producto que tomamos, que fue las tarjetas de créditos digitales, nos dimos cuenta de que podíamos armar una tarjeta de crédito por producto y adicionarlo sí. directamente al centro de costo. Por ende nosotros sí. podemos saber que el centro de costo, por darte un nombre, OMIA, que es la, la parte de visión computacional que tenemos, gasta tanto en marketing, gasta tanto en LinkedIn. Sí. Eh, hasta, entonces, es una condición que justamente hoy día la herramienta, que pareciera que un dashboard pasa, pasa a ser desapercibido, que, que es un Excel customizado, no, no solamente eso, es una herramienta de gestión que te permite tomar
0: decisiones. Claro, y creo que ese seguimiento es básico para nuestras áreas de finanzas, porque realmente te ayudan en muchos aspectos, ver la tendencia de gasto, incluso como dices, la gestión de tu presupuesto, eh, cómo se distribuye. Y de ahí tomar esas decisiones, ¿no? Que es lo importante, tener la mejor calidad de data para tomar una decisión.
1: La, la información hoy día, en la data distribuida a nivel puntual, permite la toma de decisiones para, para saber en ah. dónde apuntas tu rentabilidad de mejor aspecto. Cuando nosotros nos preguntan hoy día cómo, cómo se está moviendo el mercado, hacia el, el, mundo, el mundo digital, que, que es donde estamos insectos nosotros finalmente, ah. en el mundo digital... El gasto más importante está dado en el marketing, porque tú, para llegar al, a la parte digital tienes que usar un modelo de marketing fuerte. Sí, sí claro. Y el, y el marketing está direccionado en plataformas, en plataformas de redes sociales, en plataformas. Sí. Por ende, ¿cuánto te gastas tú ahí? Era un misterio hasta antes de, de poder contratarlo, porque usábamos un modelo de pago interactivo. Uno es una parte se cargaba con una tarjeta de crédito en Chile, sí, sí. Y la otra se hacía por una transferencia la otra se hacía por una forma, después le pagábamos, o, o le pagaba otro país, y uh -huh. finalmente decíamos, do, teníamos que buscar por varias partes, claro. y conectar, decíamos, mira, no gastamos tanto, hoy día centralizamos eso, definimos qué concepto se va a llevar ese gasto, definimos al proveedor, y si automáticamente se puede determinar a dónde te gastaste la plata. Claro. Por otro lado, el, el producto que también eh, genera, que produce eh, un efecto importante, que tú haces transferencias directas a los proveedores y también te permite mantener, seguir manteniendo ese control directo. Y eso es una herramienta que facilita hoy día. Pero las condiciones claro. más importantes hoy día son, son las condiciones que se producen entre las relaciones entre la empresa y el mundo financiero. Mm -hmm. Ese es el problema que tenemos claro. hoy día y eso esas han cambiado. Entonces tú tienes que tener la mayor cantidad de herramientas para poder resolver esa condición. Y ahí necesitas claro. Working Capital que tenga mm -hmm. las cualidades de generar un valor y dar soluciones. Y ahí... Bueno, y dar soluciones y además que tenga un costo tan bajo que ese, esa condición es la que te permite, en el fondo, entrar a estos productos como tribal. Y esas necesidades son resueltas con, con, con facilidad, con, con, con rapidez y con una solución que te permite tomar un working capital y dar una solución claro. y dar una respuesta inmediata a tus proveedores. Claro. Aquí tú tienes que entender que este tipo de, de, de empresas... Que, que son importantes dentro de un mecanismo están insertas entre dos grandes bloques un bloque que se llama proveedor que es, el que, te, que, que es el que está presionando a que tú pagues en un tiempo y un cliente que está presionándose al otro lado diciendo no quiero que me cobres tan rápido uh -huh. ese bloque tú estás en el medio por consiguiente tú estás en un bloque en que los dos te están presionando uno a sí. que no le cobres tan rápido y el otro que le pagues más rápido Sí. Para hacer un matching entre esas dos cosas, necesitas este tipo de herramienta como claro. Netribal que te da una solución hegemónica para poder conectar y hacer match entre estas dos, estos dos bloques. Darle espacio al proveedor y, darle y, y, y esperar eh, la resolución del cliente. Porque ambas empresas, el proveedor y el cliente para, para empresas, son las grandes empresas. Tú le claro. vendes a grandes empresas y le compras a grandes empresas. Entonces, y, y, y empresa, empresas que tienen políticas que tú tienes que acomodarte entre medio de esas políticas. Uh -huh. Porque tú dices, yo soy súper flexible, claro, me tengo que acomodar en una, en una política de pago de un cliente que da 90 días y me uh -huh. tengo que acomodar con un cliente, con un proveedor que paga casi inmediato o, eh, in advance. Y nosotros tenemos que estar en el medio acomodando, pagando antes, recibiendo después. Ese uh -huh. matching hay que conectarlo y estas herramientas como las que tiene Tribal son las que nos dan las soluciones para para, 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 un, para un futuro que es así hoy día. Sí, que te,
0: te ayudan mucho a controlar tu flujo, ¿no? Que hoy en día es importantísimo en operación. De todas maneras, y, un, y, un, y una gran herramienta, sobre todo la, la, la última herramienta de
1: Working Capital que sacaron, que eh, yo, yo realmente la recomiendo, porque justamente hace ese matching entre el uh -huh. proveedor y el cliente, y hoy día nosotros podemos llegar hasta 90 días con un ciclo de pago que nos permite rebustecernos. Claro. Porque hay que salir, hay que salir de, de, de esa convergencia para poder hacer otro negocio y llevar esto mucho más
0: grande. Perfecto. Y hablas de herramientas de gestión. ¿Cuáles crees que son las principales herramientas de gestión eh, financiera que todo CFO debe utilizar o que toda empresa debe utilizar? Hablas de estos dashboards o este control que, que tenemos nosotros que te da la idea de gasto para flujos, pero ¿qué, ¿qué otras herramientas crees que son necesarias? Bueno,
1: yo... yo... Creo que el mundo, y así lo hemos desarrollado nosotros acá, tienes que usar Business Intelligence de alguna forma, la que tú quieras. El Business Intelligence que tú desarrolles okay. y ahí tienes varias marcas que tú puedes ver en el mercado y con, con mucha potencialidad. Pero necesitas tú un buen panel de control con ese, con con dashboard que te permitan tomar decisiones rápidas, en la cual tú tengas eh, conectado muy bien la estructura de desarrollo de, de tus productos, uh -huh. por otro lado, la operación del producto, pero también de la parte financiera cómo está llegando eh, la cantidad de transacciones, porque la cantidad de transacciones que nosotros tengamos es la cantidad de ingresos que nos vamos a tener. Por ende, no. mientras más desarrollo es, eh, la transaccionabilidad, por ende, los dashboards o los business intelligence que desarrollemos, sobre todo en el área financiera, uh -huh. que nos permitan tomar decisiones acertadas, tener adecuadamente los clientes que se están facturando, los clientes que están pagando, uh -huh. los proveedores que hay que pagar, el modelo que está usando de pago, de pago, y todo esto conectado en un dashboard que te permita tomar una buena decisión. tú Tienes que administrar un buen business intelligence.
0: Sí, comparto mucho contigo. Creo que la data para nosotros es oro ¿no? y vivimos mucha parte de la parte financiera de tener bu buena data y alguien de BI te, te puede ayudar muchísimo creando dashboards y, y teniendo esa visibilidad y un análisis mucho más rápido que trabajar en el Excel, que los dos a ver funcionan súper bien, pero esta parte de BI viene a revolucionar la las industrias y la forma analítica en que puedes revisar toda esa data. Sí, claro. E, e incluso eh, eh, alimentar alimentar eh, eh,
1: sistemas de gestión contable que también eh, utilicen mucha inteligencia artificial, que o sea, que, que, que tengan eh, algún sistema. Nosotros tenemos un sistema contable que tiene una robótica que va al banco, captura lo que pagaste, te lo inyecta a los sí. sistemas contables. ¿Y qué es lo que hace entonces? El, el, el contador analiza que efectivamente las cosas y los flujos estén, estén quedando dentro de la compañía, que no se nos esté quedando un flujo afuera que esté bien conciliado. El, 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 la conciliación bancaria, eh, de, sí. desde la génesis inicial, dicen que cuando uno le enseña en este, estos sistemas, dicen que la conciliación bancaria si está bien hecha, quiere decir que tienes todo contabilizado. Sí, bien sí. o mal, pero lo tienes bien contabilizado. Pero dentro está.
0: De... Pero está. Exacto. Que, que esa es la parte primordial al principio, ¿no? Que, que tengas todos tus registros, que creo que esa es un, un, una parte muy complicada para, para una empresa que va empezando. Claro, claro.
1: Sobre todo que en el fondo el desarrollo de, 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 de mantener ciertos niveles de control que te permitan a tú tomar mejores decisiones, eso es súper, súper relevante.
0: Y que hablábamos hace ratito de, de flujos de caja y de working capital. ¿Para ti por qué crees que es vital tener un buen control de flujo? Bueno,
1: es primordial tener una, un flujo de caja súper atomizado con respecto muy detallado en algunos aspectos para poder tomar decisiones aceptadas. Porque, a ver, las empresas quebran por flujo. Las empresas se van claro. a pique por un flujo de caja, no por una venta. Entonces, uh -huh. uno cuando desarrolla estos negocios, tiene que tener cuidado con que dicen: mira, toda esta futurología de ventas que tengo yo está espectacular. Yo voy a vender 20 millones de dólares. El problema uh -huh. es que cuando entren esos 20. Es, una, es la situación más acertada que es el flujo de caja. El flujo de caja es primordial para las compañías mantenerlos estables, con un resguardo de seguridad, con eh, herramientas que te permitan mantener cierto nivel de resguardo. Por ejemplo, claro. lo que nosotros hacemos mucho es mantener este tipo esta, esta solución de tribal, mantenerla por un, por un resguardo porque falló el cliente y el proveedor está encima y te has que resolverlo. Entonces claro. son... Cosas que tú tienes que usar, usarlas bien, usarlas cuando tienes que usarlas, porque eh, el, 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 la, la gestión tiene que ser tan bien adecuada que en un fondo tenemos que tener para todo claro. una conexión. Este pago lo vamos a hacer porque va a llegar este ingreso. Mm. Esa conexión entre el flujo de caja es muy, muy relevante para la estabilidad de las compañías.
0: Claro. Oye, ¿nos podrías dar unos consejos desde tu punto de vista de cómo se armaría un buen flujo de caja? Mira, y, y la, y yo cuando
1: eh, llegué a esta compañía, les dije a, lo, a, lo, a los socios, les dije que la compañía era igual que un equipo de fútbol. Uh -huh. ¿Ya? Hay que contratar al arquero primero. Ok. ¿Ya? Porque, el gol es, porque los goleadores, tú los puedes encontrar en cualquier parte. Pero al arquero, no en cualquier parte. No todos atajan goles. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer, le dije yo, es que hay que contratar al arquero. Una vez que tengas al arquero, armas el equipo hacia adelante. Se arma de atrás para adelante. No se arma de otra forma los equipos. Por consiguiente, claro. es lo primero que tienes que hacer. Después de eso, vas a conectar en el fondo toda la situación hacia adelante. Es decir, vamos a armar toda la compañía con las buenas estructuras y los buenos niveles de control que nos permitan. Control de gastos y aseguramiento, una palabra que hay que, que, que hay que connotar hoy día, es un aseguramiento de ingresos, el ingreso hay que asegurarlo claro, sí. y, y es ahí donde se produce el, el efecto el, 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 el consejo del flujo de caja lo primero que tengo que hacer yo es asegurar los ingresos y luego el control exacto de los gastos, y eso, eso es claro. vital para hacer un flujo de caja, por eso yo siempre veo como, como las empresas como un equipo de fútbol, tienes que tener un buen arquero, que ataje bien y después contratar los goleadores que metan todos los goles posibles para que el equipo claro. gane.
0: Creo que es lo más difícil que acabas de mencionar porque, o sea, claramente el gasto va a estar, ¿no? Y tienes forma de identificarlo y proyectarlo de manera, no quiero decir sencilla, pero es mucho más sencillo que el ingreso. El ingreso te va a costar un poco más en obtenerlo. Tienes que invertir, como decías, en marketing, tu producto, eh, que te vean. O sea, creo que se vuelve mucho más complejo el poder saber cuánto entrar de ingresos. Y ahí es donde el flujo pues termina rompiéndose. Claro, por eso hay que asegurarlo. Por eso hay que tener un aseguramiento de ingreso. Por eso el ingreso hay que conectarlo, decir, bueno, si
1: cinco transacciones, el cliente es, es tal banco, hay que cobrarlas, las transacciones. La venta, siempre que, que de vemos este tema, la venta no se materializa, se materializa con el ingreso a caja. Ahí se materializa la venta. Yo puedo hacer una venta, tener una orden de compra en la mano, vendí 100. Pero si ese ingreso no lo facturo y no genero caja, no sirve para nada. No sirve, exacto. Es muy relevante estructurar el nivel de ingresos con un aseguramiento. Y eso es un nivel de control que te permite, los, con lo, lo que te decía recién, los BI, que te permiten decir, oye, transaccionamos, facturamos, ingresó. Ese, ese, esa mini trazabilidad, la sí, sí. muy sencilla, te permite mantener un aseguramiento de caja muy importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, y me gusta tu analogía de, de fútbol, de encontrar el portero para que puedas de ahí, digamos, avanzar con todo el equipo. Yo, yo soy el portero, ¿eh? Todo caso, acá. <risa> pues creo que muchos financieros terminamos siendo los porteros. Claro. De, siento que somos esta parte que mucha gente no observa, pero que son esenciales. O sea, como dices, si no tienes un buen portero pues prácticamente por más que tengas al mejor delantero, no te va a dar, ¿no?
1: Claro, porque te van a hacer millones de goles, no te va a dar cuenta y tenía los mejores delanteros. Si tienes 10 delanteros y no tienes un portero, eh, puede que metas muchos
0: goles, pero te van a hacer muchos más también. Más ¿no? Claro, totalmente. Oye, Claudio, eh, ¿cuáles son las claves para que las empresas puedan lograr enfrentar los descalces de caja, dados estos nuevos ritmos de la economía? se está moviendo de manera, no quisiera usar la palabra agresiva, pero es muy agresiva el tema que estamos viendo económico. En, se escucha que hay inflación, que si pasa esto, que hay muchas cosas o muchos factores que están pues, desacelerando la parte económica. Sí, mira, en la convergencia hoy día total
1: es, eh, a nivel mundial y, y lo vemos en Chile y lo vemos fuera de Chile. Nosotros, nosotros vemos una, una frenada que llamamos nosotros acá en Chile una frenada de camión fuerte, sí. que en el fondo suena. la frenada los camiones cuando suenan, cuando frenan suenan el chilleo y se sintió. El mercado financiero está eh, expectante de toda la situación económica y, y está expectante de cada ritmo económico. Por consiguiente, sensibiliza inmediatamente a nivel de tasa y a nivel de restricciones todo este modelo financiero. Y eso eh, produce un deterioro en los working capital. Porque, claro. y más aún, como te explicaba recién, empresas como la nuestra que no tiene una chimenea ni un manubrio ni, un, ni, uh -huh. ni, ni, ni nada de eso, por consiguiente, produce que tú tengas la mayor cantidad de alternativas para poder resolver los problemas de, de caja. Los clientes te están pidiendo más plazo para pagar. Claro. Los proveedores está, están restringiendo el crédito. Uh -huh. y entre medio, tú quieres crecer. Lo cual es una paradoja porque este tipo me quiere pagar a 90 días y este que me quiere pagar, que me quiere pagar al contado y yo quiero vender más. Sí, claro. No. En el área de finanzas uno tengo que yo lidiar con esos dos conceptos, en la cual uno le dice, pero el cliente quiere pagar a 90 y el proveedor, pero, usted, pero el proveedor quiere que a 30. Hay que lidiar con esa, con esa circunstancia y hay que tratar de que esto genere un match. No. Y para el match tú tienes que buscar herramientas de, de solución y estas herramientas de solución tienen que ser necesariamente... Eh, facilidades crediticias que te den una herramienta para poder conectar este match, Si ese es el, el, gran, el gran misterio aquí, el gerente de finanzas o el CFO que, tenemos, que somos acá tenemos que resolver un problema en la cual el claro. área comercial quiere expandir la venta a la mayor cantidad y, el, y, y, y por otro lado tienes un, una condición de proveedores que no está directamente proporcionado a eso, y eso tiene que darte una, una herramienta que te permita eh, 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 hacer ese match
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores financieros más comunes de las empresas para enfrentar este tipo de riesgos ¿no? económicos? Por lo que me ha tocado ver en el, mi tiempo de, de gerente de finanza,
1: que las empresas trabajen con los ingresos y in, in, los, in, los ingresos. Eh, eh, que aparecen en el estado de resultados y no con los ingresos que tienen en la caja realmente. Ese es un gran problema que tienen las compañías cuando, cuando tratan de, de, de decirte, pero si yo vendí 100 millones de dólares y me dice que tenemos problema de caja, el problema mm. es que esos 100 millones de dólares nunca te los pagaron, fueron un ingreso, no tuvieron bien estructurado, no vendiste con las condiciones del cliente y finalmente lo que tú tienes ahí es un estado... Eh, económico y no un estado financiero financiero sí. esa gran, esa gran, ese gran error que cometen muchos en pensar que todo, todo ingreso va a ir a caja es el grave error, lo que va a caja es el margen es el EBITDA, eso es lo que va a caja tu resultado después de pagar todos tus gastos claro. eso es lo que te en la caja Pero el gran error es mirar estos dos, estos, estos dos estados financieros eh, que parecen que todo el mundo dice, pero si lo hacen, todo el contador lo tienen que hacer. Pero léelos bien. Lee un estado de resultados y di, oye, yo me gané económicamente, me gané 100. Pero no financieramente, porque financieramente significa que yo, mi flujo de caja tiene de fases condicionadas. Es el gran error que se comete con conectar el estado de resultado, conectar lo que debe ser un espejo. No es un espejo, porque la entrada de los ingresos son a fases distintas, y los gastos van en una condición distinta. Por ende, debe, debe ser al final, debe entrar, sí, pero lo que te queda para el uso de servir deuda o, o claro. generar un adicional es el EBITDA y el, el resultado, el EBITDA eh, que es el resultado después de haber pagado tus tu gastos.
0: Sí, creo que también aquí hay puntos que muchas veces no te fijas en el... Pues en tu flujo de caja, ¿no? Te basas mucho porque dice tu P&L que, que, a ver, no quiero decir que esté mal, está bien, pero creo que es complementario, ¿no? Deberías revisar, como mencionas, tu, tu estado de resultados más tu flujo de caja para saber realmente cómo estás. Yo también creo que es de, de lo que yo he visto en mi poca experiencia es, es eso, ¿no? De que muchas veces no, no se le da la importancia que merece el flujo de caja, ¿no? Y más en un startup que creo que son esencial medir tu flujo de caja.
1: Tu flujo de caja tiene que tener seguridad, de estabilidad claro. y aparte al lado una, una hoja pegada con todas las alternativas de, de soluciones en el caso que pasen cualquiera de las eventualidades. Entonces, tú tienes que tener un, un flujo de caja para decir, ok, esto se Si esto se comporta, se desvía, el plan a, ¿cuál es? Por ejemplo, oye, se, el cliente se atrasó en pagar y tenemos un proveedor encima. ¿Cuál es la solución? Por ejemplo, tribal. Ahí hay una solución, usémosla y desfacemos este pago a 90 días y busquemos en 90 días una solución para suplir esas necesidades que van a venir en 90 días más. Pero eso es un mecanismo que tenemos que hacer, porque ten, claro. no podemos tener un flujo de caja para decir, hoy no, no el flujo, los flujos de caja no son negativos. No. No son negativos. No pueden ser negativos. No Tienen pueden ser negativos. No. Tienen que ser positivos. Porque yo no le puedo pedir a, 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 a Alfredo, no le puedo decir, sabes que Alfredo, este mes que ganaste 100 voy a quitar 200. No, 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 no tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si yo gano 100 eh, en mi vida personal, dice Alfredo, y, te, y me quieres quitar 200, ¿con, con, no ¿cómo tengo tengo cuando tengo? Entonces, ¿Cómo lo hago? Tiene que ser positivo, tienes que durar las herramientas para, para que esto solucione, y tienes que tener eventualidades, porque claro. el flujo de caja, nadie lo puede hacer perfecto, ni la más grande empresa puede tener la certeza de que eso no se va a mover, porque cualquier cosa que generó una, una, una situación de que el cliente atrasó por su ciclo de pago, porque vuelvo a repetir todo, todo el mundo le vende a grandes y le cobran a alguien tan grande como el otro que le vendió y ahí se genera una, una convergencia Bien. que tú tienes que resolver
0: Sí, de acuerdo, creo que para resumir en este punto sí sería indispensable fijarte en el flujo de caja y dos, me gusta esta parte o esta idea de, de tener tus escenarios ¿no? de... de ver qué pasa si no te paga este, este gran cliente al tiempo que tú creías. Y creo que es esencial también proyectarlo, ¿no? Y hacer tus escenarios de, sí que el bueno, el medio y el, y el bajo, ¿no? De riesgos para, pues, para poder actuar. Y los planes. Y los planes de acción. Okay. Sí, tu planeación, ¿no? Prácticamente creo que es lo que te va a dar pues no sé si es 100% de veracidad para que puedas actuar, pero sí te va a comprar tiempo para poder actuar. Eso sin duda.
1: Claro, es, es importante. Los flujos de caja
0: es tiempo. Tú ganas tiempo. Tiempo,
1: claro. Claro, ganas tiempo adelantando que te pague antes un cliente o ganas tiempo pagando, desfasando al proveedor. Es el tiempo que necesitas para resolver el siguiente periodo. Tú en un flujo de caja no lo puedes resolver en un día.
0: Y, no, y el tiempo
1: te lo tienes que ganar con herramientas
0: que suplan esa necesidad. Totalmente de acuerdo. Claudio, desde tu punto de vista ¿cuáles consideras que son valores agregados de una empresa al contar con esta inteligencia artificial de la que hablábamos al principio? Bueno
1: eh, una de las cosas interesantes de, de, del uso de la inteligencia artificial en este tipo de negocio es que tú conectas el producto a la persona de acuerdo ya a un requerimiento importante que uh -huh. es eh, la edad, el sexo, el gusto a yo, no te, yo, el modelo de inteligencia artificial tiene que llegar a una situación de que le voy a ofrecer a Alfredo el producto que él quiera. A Alfredo le gusta el vino Carmener, que en Chile es muy bueno. Sí. Y ese es el vino que toma Alfredo los días viernes en la tarde, con su novia, con su señora, con... y le encanta eso a él. Los viernes en la tarde, tipo 5, 6 arma algo para picar y le gusta tomarse un carmenero. Esa sensación de ese producto, la inteligencia artificial tiene que ser capaz de llegar directo. Yo no puedo llegar con toda la oferta de vinos que tengo, porque a ti no te gustan todos los vinos. claro Y esto en el fondo lo hacen todas las plataformas. Eh, todo, todas las plataformas de inteligencia, que usan inteligencia artificial saben a ti, eh, eh, Spotify te tiene monitoreado, qué mm. tipo de música te gusta a ti y te la voy a lanzar como un, como inicial para que tú veas los lo nuevos, lo nuevo, lo, la nueva música que salió del, del grupo tanto. Eh, sí. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros llegamos con un producto directamente a las personas que les permite resolver un problema, eh, les permite dar una solución y tener dar la posibilidad de obtener ese producto al nivel más, al precio más barato. Alfredo te manda la, le manda la oferta a Alfredo con un SMS, WhatsApp, cualquiera de las que yo use y te digo, tengo los Carmener que a ti te gustan a un 40% de descuento. A ti inmediatamente te llama la atención claro. y por donde tú dices, este es un producto que yo quiero.
0: Sí, eso, creo que sí. son los famosos algoritmos ¿no? que te van mandando, que te identifican tus gustos, todo eso. Creo que eh, vinieron a revolucionar en muchos aspectos.
1: Claro, y, y, eso, y eso es una condición que está muy bien estructurada, porque si no, yo te tengo que mandar que eh, 400 páginas de ofertas de vino cuando a ti no te gustan todos esos vinos. Entonces, y si tú no claro. tomas Malbec, no tomas Sauvignon Blanc, no tengas... Eh, eh, tomas Carmenero. Ese es el que te gusta. Tío.
0: Sí, creo que hace una segregación ya de entrada para saber tus gustos. Creo que esto ataca en temas de marketing bastante bien. Sí, claro. Claro, es muy importante en, esa, en ese desarrollo
1: respecto, y, y, el aspecto de solucionar un problema que en el fondo te dé eh, la facilidad de los que los productos que tú quieres te interesen lleguen a tu eh, a, a, al mercado objetivo en el fondo. Totalmente no es, de acuerdo. No, no se puede disparar
0: a la bandada. Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo. Kevin, okay, ya para concluir, hay algo que quieras agregar, algo que nos quieras contar. Mira.
1: Lo último que quería decir es que eh, dentro de, la, de, la, de una de las soluciones que vimos, porque es muy importante para nosotros el talento claro, como empresa, y en ese desarrollo de talento nosotros eh, incluimos, y esto a lo mejor puede ser un buen consejo para las empresas que, 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 que quieran usar este producto tribal, porque les voy a contar como lo novedoso que hemos hecho ahí, sí. nosotros en el aspecto talento y para poder mantener, porque hoy día es muy, muy importante mantener la fidelización de los empleados al, al interior de la compañía, eh, eh, hemos hecho, un, con, eh, conjuntamente con el área de talento, un, un beneficio para, para, para darle a los empleados y les damos eh, una tarjeta de tribal con un cupo determinado y eso les damos un beneficio para que ellos lo puedan ocupar en comprar sí, bueno. productos, porque claramente son gente... Eh, aquí el único viejo soy yo en la empresa entonces, gente joven, gente joven que es un buen match también entre los seniors y los nuevos algunos son centennials, son Millennials yo soy Baby Boomer, pero bueno es parte de, pero esa conexión en el sí, fondo justo. el, 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 el millennial o el Centennial compra bajo plataforma y nosotros hemos determinado decir, oye, tienes una tarjeta de crédito, aquí está, digital para que tú compres Amazon, lo que tú quieras y te lo damos como premio por el, por el buen por el, por, por el buen desarrollo que ha hecho tu trabajo, eh, la compañía te, te da este beneficio. O sea, eso como novedad lo hemos desarrollado, nos ha resultado un montón, eh, eh, hemos logrado fidelización de las personas que trabajan con nosotros, mayor compromiso, y eso es algo novedoso que en el fondo es interesante contarle como, como resultado de esta, de, de, de esta innovación que, que hemos, hemos hecho ahí en el tema de, de, de los beneficios a las personas.
0: Mencionaste algo muy importante Que hoy en día Para mí es básico el talento Y cuidar a tu talento eh, Prácticamente es tu personal Y que mueve tu empresa, entonces sí creo que eh, No es consentirlo ¿no? Es, es dar de todos los beneficios que merece por, por, Para ser recíproco ¿no? Claro que sí Perfecto, pues muchas gracias quedo, Por tu tiempo, te, te agradezco Mucho todo lo que nos platicaste, estuvo muy interesante Claro a ti, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado, cuando quiera. quieran. Perfecto, te agradezco. Con esto concluimos este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Es un placer tenerte por acá y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar pendiente de nuestros episodios. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorito. Hasta la próxima.